0: A medida que se acerca el inicio formal de la campaña electoral me parece que eh, va a ser importante que hablemos de los temas, hablemos de las grandes discusiones, de qué hacer con eh, algunos aspectos de la economía y del funcionamiento de la sociedad y salgamos de los eslogans. Eh, uno de los eh, grandes temas que hay en discusión en la próxima campaña eh, es lo atinente a ...los derechos, los derechos de los trabajadores... ...los derechos de eh, los que trabajaron, las que trabajaron en el pasado... Eh, ...los derechos que no están contemplados hasta ahora... ...los que podrían contemplarse... ...y cuando se trata de discutir derechos... Eh, ...muchas veces terminan desde el lado del ajuste... ...o desde el lado de quienes proponen un ajuste adicional... ...al ajuste que ya venimos viviendo en nuestras condiciones de vida... ...desde hace años... ...la comparación o la equiparación de esos derechos con privilegios. Anoche estuve en la cena de CIPEC. CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas eh, Públicas por la Equidad y el Crecimiento. Es un eh, think tank, un centro de estudios eh, que eh, creo yo puede reunir como nadie, como hicieron anoche a gente de uno y otro lado de la grieta para eh, financiar eh, estudios sobre temas realmente importantes. A la vez que esta cena del CIPEC con eh, empresarios muy importantes y políticos muy importantes en el sótano del Hilton, había otra reunión que eh, fue la de la Fundación Libertad. El CIPEC, eh, de algún modo, fue la cantera de funcionarios de la cual se nutrió Mauricio Macri durante su gestión y especialmente Horacio Rodríguez Larreta. Eh, porque, por ejemplo, Julia Pomares, que fue la directora ejecutiva última del CIPEC, ahora es la jefa de asesores de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño obviamente estuvo en esa cena eh, y también hubo eh, funcionarios de eh, tanto a nivel nacional, había la ministra de Trabajo, por ejemplo, eh, o al asesor Antonio Aracre, a Juan Valmedina Medina y a otros, eh, como de eh, distintas eh, facciones de la oposición. En la otra cena, donde también había como mil personas, eh, la referencia estaba muy a la derecha de eso. Estaba Patricia Bullrich, estaba Mauricio Macri, Macri invitado como orador, junto con Sebastián Piñera el presidente chileno, el expresidente chileno, eh, y la Fundación Libertad, se sabe, siempre fue eh, la impulsora de las reformas pro mercado acá y en otros lugares del mundo, eh, porque lo que busca es eso, la libertad de los mercados, no la libertad eh, en general. ¿Por qué digo que eh, empezamos a eh, discutir derechos y a equipararlos con privilegios? Bueno, porque en su discurso, la directora ejecutiva actual del CIPEC, Gala Díaz Langou, habló de las jubilaciones y habló de los subsidios eh, a las tarifas. Sobre los subsidios a las tarifas hemos hablado largo y tendido acá, porque es cierto que el Estado gasta una parte del dinero que destina a impedir aumentos de tarifas, a subsidiar a segmentos de la población que no lo necesitan. Y eso es regresivo, eso es pro rico como decía Martín Guzmán. Está mal que alguien que eh, podría pagar el costo de la electricidad y que encima se da lujos, como tener una piscina, una segunda casa, un segundo auto, una embarcación y demás, eh, reciba un subsidio del Estado para pagar el gas o la luz. Sobre todo cuando hay eh, segmentos que no tienen subsidio, como los que usan garrafa. Ahora bien, ese pequeño eh, fragmento de los subsidios que se destina a los que podrían pagar es usado en general como argumento para la idea de eh, subir las tarifas hasta eh, el punto en el cual no haya subsidios. O sea, perjudicar a los que no tienen una segunda casa ni una piscina eh, calentada con gas en un country, ni una, ni un segundo auto, ni una embarcación, ni nada... Eh, pero eh, con el argumento de que eh, se está subsidiando a los ricos. Esta es una discusión muy compleja en la cual eh, hay argumentos de uno y otro lado, pero que es una discusión que ya dimos, de algún modo. Lo que más me llamó la atención de lo que dijo eh, en gala Díaz Longau, repito, la eh, directora ejecutiva del Cipec eh, es lo atinente a la eh, jubilación, al sistema de jubilaciones y pensiones. Me da la sensación de que este es un tema importante porque en París, por ejemplo, se están cagando a tiros eh, entre la policía y los manifestantes por este mismo tema, porque en Colombia Gustavo Petro está eh, proponiendo una reforma previsional de otro signo, no del signo ajustador que propone eh, Emmanuel Macron, eh, que propone el Fondo Monetario y que en general proponen los economistas cuando se refieren a este tema, eh, pero es un tema que se discute a nivel mundial. Lo que me llamó la atención de ayer eh, es que en su discurso eh, esta eh, especialista, esta investigadora, destacó lo que gastan los regímenes previsionales y especialmente destacó que gastan mucho los regímenes eh, previsionales especiales de algunas cajas, concretamente de algunos gremios, de algunas provincias o de eh, algunas actividades muy riesgosas. Por ejemplo, hoy quien trabaja en una mina eh, bajo tierra, 1500 metros bajo tierra, tiene derecho a jubilarse antes y a jubilarse con más guita. ¿Eso a vos te parece bien o te parece mal? Me imagino que te parece bien, porque uno no puede laburar hasta los 65 tosiendo carbón en una mina eh, y después jubilarse con la misma guita que alguien que eh, trabajó en condiciones normales, en una ciudad, en un comercio o en donde fuera. Bueno, también tienen un régimen especial de jubilaciones los docentes universitarios que viven cobrando sueldos de miseria, de miseria en otros lugares del mundo. Los docentes universitarios ganan como profesionales, acá no. Enseñan en aulas mal, eh, mal presentadas, mal eh, eh, calefaccionadas, mal pintadas, sobrepobladas Y se queman la voz y la cabeza durante muchísimos años tratando de eh, sostener la universidad pública Que es algo muy grosso que tiene este país Bueno, un docente universitario, ¿vos dirías que se merece eh, una jubilación digna? Bueno, yo diría que sí lo que dice esta especialista, y muchos otros, eh, que no le quiero caer a ella, porque, insisto, me parece, eh, más allá de que tiene un sesgo claramente hacia, hacia un partido, CIPEC, eh, más allá de invitar a todos y ser muy amplio como espacio, como Ágora, eh, me parece muy serio. Por eso no le quiero caer a ella. Pero es lo que dicen muchos analistas cuando analizan la cuestión previsional. Lo que dicen es, habría argumentos para que todas las profesiones tengan un régimen especial de jubilaciones. Y gastamos, dicen ellos, eh, como, eh, como sociedad, demasiado dinero, demasiado dinero en solventar esas cajas, en pagarles, en definitiva, las jubilaciones a esos que tienen eh, un régimen jubilatorio especial tiró una serie de cifras eh, la especialista de Cipec eh, que surgen de un informe que yo fui a buscar hoy eh, un informe eh, de Rothman un previsionalista que contrató el Cipec para que haga esto eh, y en ese informe de Rothman lo que eh, se dice es que eh, los regímenes especiales insumen eh, un gasto que eh, bueno eh, representa más todavía ...que el gasto eh, previsional general. Y esto, la verdad, que eh, no es así. Esto es así eh, si uno lo mira como gasto eh, previsional agregado. Pero la cantidad de dinero que se invierte, por ejemplo, en los regímenes provinciales... ...no es comparable con el déficit que generan las cajas provinciales. Las eh, cajas provinciales se financian en parte con aportes del Tesoro Nacional... Eh, pero no es que se podría resolver fácilmente el déficit de la Argentina con solo eliminar eh, las cajas especiales de determinados sectores. Como quiso hacer, por ejemplo, María Eugenia Vidal con la caja de los empleados del Banco Provincia. Hay mucha gente que está escuchando y que dice, che, pero yo aporté a esa caja especial hay médicos, hay abogados que tienen cajas eh, especiales de sus colegios que funcionan como una especie de complemento privado de la jubilación. Y claro, si vos sumás el gasto de esas cajas especiales a los de las provincias, a los de los gremios que trabajan en condiciones de insalubridad y a las pensiones no contributivas, que son pensiones desgraciables que otorga eh, el Congreso a los diputados medio discrecionalmente, y esto es cierto que es así, bueno, te da una montaña de guita. Pero eh, pensar que la solución viene solamente por el recorte de esos derechos tiene que ver con que eh, un sector cada vez más importante de la política nos dice que los derechos son privilegios. Hay otra forma de ver esto. ...lo hablaba con Diego Bossio... ...que fue titular del ANSES... ...y que estaba en la cena esta... ...yo le dije, me parece exagerada... ...esta cifra, él me dijo, lo vamos a mirar... Eh, ...con su socio, con Martín Rapetti... ...en todo caso, eh, daremos eh, un debate... ...sobre los números cuando lo veamos más en detalle... Eh, ...pero la verdad es que hay otra forma, me decía... ...de evitar que la eh, cuestión previsional... ...se resuelva siempre por el lado del ajuste... ...hoy tenemos en la Argentina... ...un gran debate que es... ¿qué nos vamos a, a, ...¿cómo nos vamos a jubilar... ...los que estamos laburando ahora? Ale Wall siempre me dice... ...yo ya doy por hecho que... ...no voy a cobrar una jubilación... ...hay mucha gente que me dice... Eh, ya está, yo ya sé que de viejo... ...algún puchito voy a tener juntado... ...y de algún modo me voy a arreglar... ...bueno, es en parte consecuencia... ...de eh, este machaque permanente... ...que nos dice que... Eh, ...a los jubilados lo único que les puede tocar... ...es ajuste, y que además... Eso sería justo distributivamente porque destinamos demasiado dinero a solventar a los ancianos, a la tercera edad, a los adultos mayores, como lo quieran llamar, en comparación con lo que ponemos en la niñez. Algo así también dijo ayer Gala Díaz Langou eh, cuando comparó el monto agregado de jubilaciones y pensiones con el de la asignación por hijo. Y cuando vos te dicen, los chiquitos tienen 60% de pobreza, los adultos mayores tienen una pobreza muy inferior, gastamos mucho más en los adultos mayores que en los chiquitos, decís... ...y bueno, ajustemos a uno para darle al otro... ...ahora, ¿por qué la lógica tiene que ser esa? ¿Por qué no podemos pensar que si hay hoy... ...11 millones de laburantes que hacen un aporte... ...que tienen un recibo de sueldo donde figura un aporte... ...a la caja previsional y que de ellos se sostiene... ...lo que cobran 7 millones de jubilados y pensionados... ...¿por qué no podemos hacer que los otros 11 millones... ...o 12 millones de argentinos que laburan en negro... ...que no hacen aportes, hagan el aporte... ...para que el sistema previsional sea sostenible. Porque en ese caso sí, habría 22 millones que aportan, 7 millones que cobran, 3 por 1 es negocio. En el sistema previsional en general los especialistas coinciden en que cuando hay 3 aportantes por eh, beneficiario es un esquema sostenible. Ahora, en vez de pensar que hay que hacer una jubilación inframínima, como ya hizo Macri por otro lado que es la propuesta de CIPEC. una jubilación inframínima eh, que sea como una especie de base y que después a eso se le agreguen eh, una especie de suplementos por año aportado eh, y que mucha gente que no llega a los años porque hay trabajo en negro justamente no pueda jubilarse, ¿por qué no pensar la manera en la cual el pibe que está haciendo moto en Rappi, el que está haciendo Uber, el que está haciendo Cabify, aporten de algún modo y eh, termina habiendo una jubilación para ellos. Para ellos o para nosotros, los que laburamos en medio de comunicación facturando. Que también hay eh, un montón de gente que tiene buenos ingresos, pero que hace un aporte a la caja que es ínfimo en relación a lo que podría estar aportando. Es la lógica de equiparar derechos con privilegios. Es también la, el peligro de tomar como buenos algunos datos que, claro, si te dicen 7 puntos del PBI, las cajas previsionales especiales, 5 puntos del PBI, las cajas, eh, la caja previsional general. Y bueno, le saco el privilegio al docente universitario o al minero y soluciono el problema para la jubilada o la pensionada de la mínima que gana 58 lucas. Bueno, hay otras formas. Hay formas que, eh, por ejemplo, implican que pongan por una vez los que se beneficiaron en estos últimos años, en los cuales los sueldos cada vez fueron más bajos. Eh, pero para eso hay que salir de la lógica de que un derecho es un privilegio una lógica que lamentablemente mucha gente que no tiene los derechos comparte ¿por qué? porque eh, hace un montón que se siente afuera y porque ve a esos que están adentro todavía como privilegiados bueno, no es la única manera hay una forma alternativa de verlo lo que no veo es que eso tenga un correlato en la discusión electoral por lo menos mayoritaria Cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.